¿A qué le atribuyes tú a que paso a paso siempre has tenido chamba? ¿Has luchado? ¿Has estado presente? ¿Qué es lo que, lo que recomendarías hacer para una persona que quiere estar? Pues es que yo eh, aconsejaría ser tú. O sea, porque yo me muestro como soy y no pretendo ni aparentar ni ser otra persona. Que sucede a mí, mucho en el ámbito. Sí, o sea, a mí como me, me han visto en televisión, soy la misma que pueden ver, que puedes verme aquí. O sea, no hay como un cambio de, de actitud uh -huh. ni, de, ni de nada. Entonces, eso yo lo pondría como número uno, ponerle corazón a lo que haces y todo fluye bonito, o sea, porque cuando sabes lo que quieres y, tra y trabajas en eso y eres buena persona y aportas todo bien, siempre te va bien. Entonces, las puertas van, van llegando porque así fluye el universo, porque todo es como, todo está disponible, solo hay que creerlo, ¿no? Jessy, qué gusto tenerte aquí, amiga. Hace mucho que no te veía, de hecho. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Muy contenta. <risa> Al contrario, entonces es una historia que me encanta, pero la gente te conoce como Jessy Martínez, como la de la televisión y la de aquí para allá, pero no hay conoce realmente la historia de Jessy. ¿Qué has hecho en toda tu vida? ¿Cómo llegó a ti toda la parte de, de, de los medios, de la televisión? Y es precisamente lo que quiero platicar contigo. Claro que sí, te cuento lo que quieras. De niña, eh, pues era eh, muy seriecita. O sea, era la niña muy bien portada, que casi no socializaba. Eh, mm. Me gustaba mucho como observar a la gente. Eh, creo que hasta la fecha soy así, de muy observadora más que, que platicar, ¿no? ¿Eres de aquí de Monterrey? De aquí de Monterrey. ¿Cómo fue tu infancia en, en, en relación a qué jugabas, Jessy? Jugaba, pues, bueno, eh, con muchos niños, porque los hijos de los amigos de mis papás, pues la mayoría eran hombres. Entonces, ahí sí había como un conflicto en cuestión de que, ay, son niños, ¿a qué juego? O sea, yo le decía a mi mamá, me enojaba porque eran mucho. eran de niña y eran puros niños. Pues, eran puros niños. Pero sí este, jugaba a las Barbies, a las muñecas, me encantaba como que ponerles la ropita. O sea, desde niña tenía como el gusto por la moda en cuestión de, de, ahora les voy a cambiar y ahora les voy a poner zapatitos. Entonces, mi mamá me compraba todo para, para mis Barbies, para mis muñecas. También eh, jugaba fútbol. Me gustaba jugar fútbol. Es... Pero cuando estabas sola. ¿Sola? Cuando, era, cuando, era, cuando construías tu mundo, te voy a decir por qué te lo pregunto y siempre se los digo a, los, a la gente que me hace el favor de venir a la entrevista. Para mí, la infancia es la conexión más grande que tenemos con nuestra esencia. Claro. Si realmente todos estuviéramos haciendo lo que jugamos cuando éramos niños, cuando cuando fantaseamos, cuando creamos ese mundo, nunca nos saldríamos del carril de lo que realmente venimos a hacer al mundo. Pero luego viene la juventud, nos arrancan esa infancia y nos, como quien dice, nos desconectan de la esencia. Claro. Sí, fíjate que tuve la oportunidad de que mis papás me metieran a, a muchas clases de niña para también darme cuenta qué es lo que, que me gustaba, ¿no? Para ver qué camino tomar. Tomé clases de todo. Eh, empecé desde niña a, al baile. Y me encantó. O sea, eso desde niña me gustó mucho eh, el baile, uh -huh. eh, dibujo, estuve en barro, luego ya más grande estuve en actuación, canto, modelaje. Creo que todo eso me fue gustando y de alguna manera es lo que llevo a cabo hoy en día en, en mi trabajo. O sea, que tú desde, el, desde niña querías estar en los escenarios. Desde niña. O sea, yo quería ser modelo. Yo veía a, la, a las modelos, veía pasarelas, 
y revistas y yo me visualizaba en, en eso. Solo que pues como no estaba muy alta en ese entonces, pues sí era como algo complicado para ahora mí. ¿Ahora sí estás alta? Pues los tacones. <risa> los tacones ayudan. No, pero ahora siento que no, no, no importa tanto la, la altura. La, la altura. Ah, ¿Antes importaba mucho? Digo, no conozco el mundo del modelaje. Siento que sí a lo que yo quería como visualizarme en, en las pasarelas así. Sí las hice, pero siempre fue como eh, edad, menos edad. O sea, yo tenía 14, 15 años y me hablaban de que modelar vestidos de primera comunión. Un uh -huh. ejemplo. Entonces era como, como siempre me vi más chiquita, me ponían como niña, uh -huh. no como la edad que tenía. Y sigue siendo tragaños. Sí, <ríe> tengo 33 años. Ah, tienes 33, 33 años. Yo pensé que tenías unos 23. Gracias, gracias. Eh, es en serio, tú eres tragaños, ¿eh? Sí, 33 años. Empecé desde los 14 a trabajar. ¿A los 14? A los 14. ¿Qué empezaste haciendo a los 14 años? Modelaje. Empecé a trabajar modelando. O sea, tu mamá te dijo, la niña quiere ser modelo, la metemos de modelo. La metemos a clases, de, de todo, para que ella elija qué es lo que quiere. Entre ellas me gustaba mucho el baile, pero el modelaje como que yo veía algo que que podía aportar, ¿no? Entonces me metió a, a academias, estuve con Rafael Zúñiga, entonces tomé un curso y apenas estaba a los dos días y ya de que me, me salió trabajo. Entonces de ahí... ¿Y qué modelabas? ¿Trajas de primera comunión? Es, fíjate que a esa dije que no, porque me enojé, o sea, en ese entonces yo no quería, o sea, tenía 14, 15 años y, y no quería este, modelar... Eh, de primera comunión, no fui a ese casting, pero sí hice otras cosas, de, de cabello, con L'Oreal, me cortaban el cabello, o sea, era la modelo, eh, con Soriana, estaba así de que en, en pasarelas, en los catálogos, en Liverpool, entonces sí salieron... ¿Cómo era para una niña de 14 años combinar el trabajo con el estudio? Con el estudio, pues nunca fue difícil, o sea, en, en cuestión de, de no hacer, dejar de hacer una cosa por la otra. Siempre, tu mamá siempre te acompañó todo. Siempre, hasta los 18 años me acompañó a los programas que estaba y luego ya creo que yo le dije que, mamá, ya tengo 18 años, o sea, como que ya déjame salita. <risa> Oye, pero es que es bien importante que, que ahí en tu casa te, te, te hayan apoyado precisamente siempre. para lo que querías hacer. Gracias a Dios, mis padres siempre, siempre al 100 y pues a la fecha, este... Mi mamá siempre al 100. Mi papá es del cielo, también siempre presente. ¿Cuándo falleció tu papá? Falleció hace tres años ya, cuatro. Uh -huh. sí. Ahorita Muy joven a, se fue. Llegamos a ese, a ese punto. Sí, claro. Entonces, ¿empiezas a modelar? A los 14. ¿Cómo era tu interacción con tus amigas de la escuela teniendo tu trabajo a los 14 años? Porque te conviertes en el bicho raro, ¿no? <risa> pues no recuerdo eh, comentarios de... De, sobre eso solo como que les agradaba este, ay mi amiga la que anda en, en el modelaje y eso pero, pero todo bien o sea, solo en, eh, me acuerdo en la secundaria bueno, me recordó mi mamá porque esa etapa no me acuerdo muy bien este, que yo llegué siendo como de los primeros lugares y como que no fui muy bien aceptada o sea, yo, eh, eh, en esa secundaria ellas ya estaban desde primaria entonces yo llego de, de otra escuela a, la, a esa secundaria y como que no aceptaban mucho el que a mí me fuera bien en, en la escuela. Entonces lo que hice, me dijo mi mamá, fue bajar las calificaciones para ser aceptada. ¿Cómo? Sí. ¿Bajar las calificaciones? Sí. Para, ¿Y tu mamá te dijo eso? O sea, no me dijo eso, sino, o sea, me recordó que yo hice eso. O sea, de que no, yo ya no quiero ser la número uno, o sea, el primer lugar, porque no me hablan, ah, porque no me okay. quieren. Yo quiero socializar y quiero ser amiga de ellas. Entonces, yo prefería eh, la convivencia a tener el reconocimiento del, del primer lugar. 
Y... ¿Se llama adaptación? Sí. <risa> y lo hice. <risa> ¿Cuándo entra, cu ¿Cómo sigue tu carrera? ¿Cómo, ¿Cómo va evolucionando tu carrera? Pues creo que una cosa llevó a la otra. Eh, estuve de, de rayadita, de porrista de, de los rayados, <risa> que también desde niña quería ser porrista. Yo siempre le decía a mi mamá, quiero ser porrista, quiero ser porrista. Un día anuncian el casting en la tele mi mamá me dice, vamos. ¿Rayadita era porque eran niñas chiquitas? No, no. <risa> Las porristas del equipo de fútbol de, de, de Rayaditas. Ah. Yo siempre mini, ¿verdad? Pero tenía que ahí 17 años. Ahí ya, ya estabas más sí, grandecita. Ahí estaba entre qué estudiar. Y de los 14 a los 17 te la pasaste modelando. Modelando, también eh, eh, bailando en academias de baile. Bueno, antes también de modelar, estuve con Adán Canales en una escuela de actuación, baile y canto. Entonces, también eso me fue llevando luego al modelaje, luego el modelaje fui porrista de los rayados durante ocho años. ¿Ocho años? Y los últimos tres fui la coreógrafa de las porristas de, okay. de los rayados. Y yo creo que ha sido de las mejores experiencias. Me encantaba, el, pues como te digo, el baile, quería ser porrista, lo combiné. Una vez mi mamá vio el casting y me dijo, vamos. Y yo le dudaba yo de que no, ándale, siempre has querido ser porrista y bien padre. Y yo, no, es que seguro las quieren bien grandotas. Yo estoy chiquita. <risa> <risa> vamos, vamos. Pues total, ese casting fue como de 500 chavas y de las 12 quedé. quedé ok, en... de 500 quedaron 12. 12. ¿Y una de ellas eres tú? Sí. <risa> y terminaste poniendo las coreografías. Terminé poniendo las coreografías. Un día eh, la coreógrafa que estaba, pues ya no, no sé por qué razones, ya no. Y me dicen a mí, me ofrecen el puesto y yo, que yo, o sea, de que yo, y sí, tú puedes, y yo, bueno, me aventé el, el, el puesto, pero nunca lo había hecho, o sea, nunca había como montado coreografía. Pues tampoco nunca habías modelado. Exacto, <risa> tenía algo de miedo, pero me aventé el, el paquete y, y me gustó, uh -huh. es algo que a la fecha extraño y que me gustaría volverlo a hacer, uh -huh. montar coreografías a algún equipo de, de porristas. Oye, y, la, y las porristas en el, en el mundo del fútbol, del fútbol, por ejemplo, es inspiracional para muchas chavitas. Sí, o claro. sea, el, el entrar, el entrar a, a un equipo de porristas. ¿El estar ahí no causaba envidias con tus amigas? Pues es que, digo, a lo mejor eso se da siempre y a veces ni, 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 te ni, das, cuenta te das. Ni, ni cuenta te das. Pero nunca me he enfocado en eso ni le he dado como la energía a eso. Entonces, creo que yo he enfocado en lo mío, en mi trabajo, disfrutando. Fíjate qué importante lo que acabas de decir. El no darle importancia a tu alrededor te hace que nunca pierdas el enfoque en el camino. Claro. Cuando empiezas a voltear por otros lados, de repente sí. te, 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 te vas por, por, por la tangente y, y, y pierdes el sentido de lo que realmente estás haciendo por hacer caso a los demás. Y es que también a lo que le das energía, le das poder y hay más de eso. Por eso a veces dices de que es que me enoja tanto esto. Sí, le estás dando toda la energía y vas a recibir más de eso. Fíjate, justo ayer precisamente estaba platicando con una persona a la cual he aprendido mucho y me estaba platicando una, una leyenda de un abuelo hindú, indio que le estaba platicando a su nieto que en su mente vivían dos lobos, un lobo malo y un lobo bueno. Y los dos lobos estaban siempre luchando por llamar la atención de la mente. Claro. Entonces esa lucha siempre estaba constante y decía el abuelo, el lobo malo te da el odio, te da el los celos, te da el miedo, te da todo lo que te, todo lo que te hace mal, claro. vamos a llamarle así, o lo que te resta energía. Y el lobo bueno es todo lo contrario, te da felicidad, alegría, amor, etc. Y los lobos siempre se estaban peleando. Y finalmente ganó el más fuerte. Entonces le decía el, el nieto, ¿y cuál fue el más fuerte? 
al que tú decidiste alimentar. Claro. Y eso es precisamente lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, es lo que, lo que podemos hacer. Nosotros elegimos a que darle esa energía. Y ese interés. Y siempre va a ganar, eh, pues también el amor. El amor gana. ¿Qué sucede después con Jess? ¿Qué sucede después de ser porrista? Ajá. Eh, pues estudié la carrera de comunicación. ¿Y te metiste a comunicación porque estabas ya muy metida en todo el tema artístico? Sí, pero también tenía como inquietud de estudiar diseño de modas. Entonces estuve ahí este, como pensando en, entre estudio, diseño de modas. También pensé en psicología porque mi mamá es licenciada en, en psicología y me llamaba la atención. Pero al final decidí comunicación por las materias y por en, en todo lo que estaba. Y ahí en la escuela eh, pues hicieron un programa en el que me invitaron para ser conductora. Entonces, ahí también empecé a tener experiencias de, de, de entrevistas, de, de programa, me empezó a gustar un poquito más. Luego, en Televisa, estuve en, en un ballet, el ballet de Tony Terán, en programas que se me dan que noche, y pues siempre iban artistas, y era ahora eh, los ensayos diarios de 7, 8 horas para, para pues, las coreografías con los artistas que iban a, a llegar a, ahí a Televisa. Eso pasó después de... de ser, bueno... A la par, porque te digo, por lista fui ocho años. O sea que desde los 14 años que empezaste a trabajar, no dejaste de trabajar y no y sigues No he dejado. No has dejado sí, de trabajar. 19 años, sí, 19 años uh -huh. trabajando. Haciendo lo que me gusta, diría yo, en, en lugar de trabajar. de trabajar. Porque dicen que si, si encuentras eh, tu pasión, lo que te gusta, no se le llama trabajo. trabajo. Uh -huh. <ríe> no se le llama trabajo. ¿Sigues en Televisa? Ahorita no estoy en, en, en televisión, estoy haciendo teatro. Te metiste en multimedios un rato también, ¿no? Sí, estuve como seis años también. Después de Televisa, lo último que hice fue Gente Regia, una sección de, de baile con Sergio Esquivel. Todas las mañanas poníamos ahí a, a bailar a la gente. Después de ahí cierro en Televisa y me voy a multimedios y entro a PGB con Poncho de Nigris. Uh -huh. ahí, ahí estuve este, un tiempo con él. Y pues ya a partir de ahí, este, en siete programas de, de multimedios. PGB, ya son las cuatro, desvelados Tweetcam, eh, Destardes, Acábatelo y luego otra vez Destardes. Y ya cerré mi ciclo en Destardes. O sea Destardes. que nunca te ha faltado chamba y eso. No, es que siempre como que cierro algo y, y entra en otro proyecto. O sea, no, no es que lo busque, sino como que ha fluido así en mi vida un proyecto, lo decido terminar, porque me gusta mucho también como... Cambiar y de que ahora qué, eh, a quién voy a conocer, otros compañeros que aprender. Entonces me qué, gusta. ¿A qué le debes tú precisamente el tema? Porque es una, es una carrera complicada, el tema artístico. Sí, claro. Hay muchísima, pero muchísima demanda y poca oferta sí, en realidad. Claro. ¿A qué le atribuyes tú a que paso a paso siempre has tenido chamba, has luchado, has estado presente? ¿Qué es lo que, lo que recomendarías hacer para una persona que quiere, que quiere. estar? Pues es que yo. Eh, aconsejaría ser tú o sea porque yo me muestro como soy y no pretendo ni aparentar ni ser otra persona que sucede mí, mucho en el ámbito sí o sea a mí como me, me han visto en televisión soy la misma que pueden ver que puedes verme aquí o sea no hay como un cambio de, de actitud uh -huh. ni, de, ni de nada entonces eso yo lo pondría como número uno ponerle corazón a lo que haces y todo fluye bonito o sea porque cuando sabes lo que quieres y, tra y trabajas en eso y eres buena persona y aportas todo bien, siempre te va bien. Entonces, las puertas van, van llegando porque así fluye el universo, porque todo es como, todo está disponible, solo hay que creerlo, ¿no? 
de repente te vuelves famoso en las redes sociales. ¿Qué sucedió ahí? Um, pues fue poco a poco eh, que los seguidores fueron incrementando, pero... Pero hubo un boom, de repente, ¿no? Sí, fue en multimedios. O sea, uh -huh. los seguidores yo creo que la mayoría fueron en, en multimedios. Porque ahí en cuestión de redes, pues a todos nos iba muy bien, o sea, uh -huh. en, en cuestión de seguidores. Pero pues yo siempre agradecida con todos los, los comentarios de la gente que siempre ha estado. ¿Y eh, tienes haters o no? Muy pocos, uh -huh. casi, no, casi no tengo. Sí existen, claro, pero son muy pocos. Y también no le doy como la, la energía. Entonces hay menos de eso porque no, no está... No lo alimentas. No lo alimento, exacto. Entonces uh -huh. ahí está la clave y lo, lo he descubierto que... Que así funciona, uh -huh. así funciona mejor. ¿Qué sucede con tu vida sentimental con Sentiment. tanto trabajo? <ríe> pues fíjate que no, siempre he sido bien entregada y, y no, no importa que yo esté bien ocupada. Yo, ¿Te das tiempo para todo? Sí, claro. Y pues en relaciones he tenido cuatro novios de relaciones de años. O sea, mi primer novio, cuatro años, después uh -huh. seis años y después cinco años. <ríe> o sea, de 14 a 30 Siempre estuve en relación, entonces ya a partir de los 30, que ya terminó... Oye, ¿no te celaban? Sí, yo creo que sí, pero... ¿Nunca fue un problema? No. ¿Cómo, cómo manejar el celo? El celo. El celo siendo mujer guapa, atractiva, con, con el novio, o sea... Con el novio. Porque realmente las mujeres empiezan a apagarse, se empiezan a, 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 a como que les da mucha sombra una persona que, que sea este, celosa. Claro. Y eso definitivamente este, apaga la luz de cualquier persona, ¿no? Sí, pues celosos no me han tocado. Yo creo que a lo mejor mi segundo novio sí, y por eso se terminó, porque justo estaba empezando eh, pues en, en el medio uh -huh. y a él no le pareció mucho. Entonces yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero, esto es a lo que me quiero dedicar, en lo que estudié pues si no estás como muy de acuerdo en que yo esté, pues yo creo que esto no va a funcionar, porque no puedes estar con una relación donde no se emocionen de tu trabajo. O sea, ¿qué le vas a platicar? O sea, ¿vas a llegar y platicarle nada porque se enoja? Pues, pues no, ¿verdad? Después de ahí, eh, mis otros novios no me, no me tocaron que fueran celosos, porque realmente creo que voy cambiando y busco una persona que se sienta segura de lo que, de lo que es y que no tenga como esa inseguridad de, del medio y que también han estado dentro del... Es que ¿sabes cuál es el tema? Y es que a mí me escribe mucha gente, sobre todo mujeres, diciéndome es que yo ya no tengo vida propia. Si él está bien, estoy bien. Si él está mal, estoy mal. Y en realidad le digo, pues lo que pasa es que necesitas todo, primero llenarte a ti misma sí, claro. para poder estar con una relación. Porque si no estás complementando lo que te falta con alguien y entonces vives sobre lo que hace ese alguien. Claro, hay que, hay que estar completos y, y buscar... Eh, atraes a alguien que también esté igual, que, que sea feliz por él, que no sea feliz porque tú le das esa felicidad. O sea, que realmente cada uno está dentro de nosotros ser feliz, sentirnos bien, y por lo tanto queremos compartir eso que bien que me siento, este amor que tengo, que, me, que, que, me, que tengo a, a mí, pues compartirlo con la otra persona, ¿no? Entonces creo que eso es lo que busco, eso es lo que quiero. No busco, porque no, si estás en búsqueda de carencia, no busco. Va a llegar, o sea, y se va a dar. Solito. Todas estas experiencias que has tenido, de hecho, acabas, ahorita estás en una relación o no? No, estoy soltera, terminé hace unos cuatro meses ya. Entonces, tenemos, tenemos ahí soltera. Soltera. Este. <risa> sí, soltera. Y completa. 
completa y quiero pues lo mismo, <risa> o sea, una persona que se siente igual. Yo creo que definitivamente cuando estás así, llegan por añadidura. ¿eh? Sí, se da natural, es que todo se da natural y a veces nos queremos complicar la vida por cosas que no, que no tiene, no tiene sentido. ¿Por qué crees que se complica la gente? Porque no han encontrado a lo mejor esa fórmula de, 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 de confiar. Es, confi es soltar, es como soltar el control, no querer tener todo así de que si esto no salió como yo quería, ya, el mundo se viene abajo, ¿no? Si eso no salió como tú querías, es porque hay algo más hermoso y hay un aprendizaje en esa parte. Entonces creo que, que ahí está la fórmula. Y muchas veces esa fórmula es dolorosa al principio. Sí, es que... Pero después te deja un gran aprendizaje. Sí, duele a veces, pero, pero siempre aprendemos. Todo lo, de todo lo que nos pasa siempre hay un, un aprendizaje. En esta última relación que acabas de terminar, que es la más fresca que traes. Sí. ¿sí? Este, ¿Tú estás bien? Sí, estoy bien. Mm. Sí me dolió, eh, pero yo decidí que pero no yo fuera... yo todavía bien enamorada, por eso, sí, por eso es te que pregunto. ¿eh? Realmente eh, lo estaba y, y también sentía pues de su parte... Eh, lo estuvo, pero fue sincero en cuestión de decirme, no me siento al 100, este, tengo que arreglar cosas yo, entonces... Ojalá pues, y todos fueran así. Sí, es que de verdad que se agradece la, la sinceridad y pues es mejor, es mejor decirlo y cada quien que, que tome su camino, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ya que arregle sus cosas, yo mi camino, el su camino, y, pero muy buena persona y me trató súper bien, o sea, no puedo decir nada, nada malo porque no, fue un aprendizaje bonito. Es que creo que así es donde, es como tenemos que ver todas las experiencias, por eso es, dices, a veces duelen, Duele. pero finalmente te hacen crecer, claro y cuando lo ves desde una perspectiva más amplia y no nada más dentro del de caparazón, sí. o sea, lo puedes ver mucho mejor. Y es que todos somos maestros, o sea, uno del otro. Siempre hay algo que aprender, es como un espejo. ¿Qué veo en ti? ¿Qué tengo que arreglar? ¿Qué tengo que cambiar? Entonces ya lo veo así todo y mi vida pues ha cambiado para bien. Yo también decido cuánto tiempo sufro. O sea, porque no me voy a quedar sufriendo meses, años. ¿Por qué? Pero fíjate, ahorita hablando del sufrimiento, ¿no? Es que el sufrimiento no es opcional, o sea, simplemente llega. Llega. El tema es cómo aceptar ese sufrimiento cuando está, o esa tristeza, vamos a llamarle tristeza mejor. Claro. Nos enseñan a ser felices, y a siempre buscar la felicidad. Y para mí la felicidad es cíclica, claro. o sea, hay momentos felices y hay momentos tristes, sí. que yo creo que ambos tienen que ser igualmente importantes. Yo las mejores ideas las he sacado cuando estoy triste. Sí. Porque es como que... Uf, es un, es un alto en el camino. Es una oportunidad. Sí, en donde tiene. dices, a ver, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué? Si ¿Por te qué? haces esa pregunta, sí. entonces la respuesta va a ser precisamente un aprendizaje para ti. Claro. Oye, pues estoy triste porque no encuentro el amor. Pues el amor está en ti mismo. Sí, está en ti. Es porque vas a estar triste. Pero también cuando, cuando llega esa tristeza hay que abrazarla. Claro. Eh, a eso iba, precisamente, me la ganaste. <risa> Perdón. No, 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 qué bueno, a eso iba. Tenemos que aceptar la tristeza como parte de nuestro camino para seguir aprendiendo y creciendo. Claro. Entonces deberían de decirnos, sé feliz, pero cuando estés triste, sé triste. Sé triste, y cuando o sea, quieras llorar, la llora. Y cuando y... quieras llorar. Yo sí. tengo una frase que me ha encantado siempre recordarla cuando me sucede. Cuando me dan ganas de llorar, lloro, porque llorar es descongestionar el alma. 
Sí. Y se y, siente bonito. Claro, se siente de cuenta que como que... Sí. Ya. Descansas y sueltas. Y es más, es date cuenta cómo cuando terminas de llorar suspiras. Sí. Y es y el, que es bonito, porque es, es de nosotros, son emociones, no las podemos rechazar. Definitivamente, y cada emoción trae una experiencia. Siempre. ¿Estás de acuerdo? Un aprendizaje. Oye, ¿y tu mamá que te acompañó hasta los 18 años cuando le dices ya está aquí? <risa> no, pues me dijo está bien. Pero siempre me ha apoyado hasta la fecha. Mi mamá es mi todo. O sea, ella fue la que me, pues, me impulsó a todo esto. Me da consejos bien bonitos. Es súper positiva. Mucho de, o sea, de lo que yo soy es por ella. ¿Cuántos hermanos tienes, Jess? Tengo dos. Dos hermanos. Son más chicos hombres. que yo. Hombres. Yo soy o sea, la, tú eres la mujer. La mujer. ¿La más grande? La más grande. ¿Y la que, y la que siempre ha hecho lo que ha querido? Sí, pues todos. <risa> Todos en la casa realmente nos, nos han dado la, la oportunidad de, de elegir, de dejarnos ser. Es que fíjate que eso es bien importante porque cuando un padre o una madre deja ser, entonces está acompañando sí, claro. al hijo, no está imponiéndole al hijo. Y muchas veces cuando la imposición está por encima del acompañamiento, hace que las personas se vayan por un camino diferente, que era lo que mencionábamos con el tipo del juego del niño. Ajá. O sea, tu mamá te veía jugar a las muñequitas y a cambiarlas de y dijo, por aquí me le voy a ir. Claro. Y empezó a darte, eh, empezó a meterte a clases de actuación y de fashion y de todo esto y lo otro. <risa> y finalmente forjó el camino que tú venías precisamente a recorrer. Cuando es, es raro encontrarte una, una, un caso así, ¿eh? porque regularmente dicen, no, es por acá. Y, y, te, quita, y te quitan absolutamente todo por lo que realmente tú te emocionabas. Sí, no, me dio todas las posibilidades. O sea, y mi mamá andaba conmigo para todos lados, que el dibujo, que el barro, que aquí, que allá, en todos lados. Entonces ya de ahí, pues creo que todo eh, en conjunto, pues me ayudó. O sea, uh -huh. me ayudó cada una de las clases para ahorita aplicarlas al 100 en lo que hago. ¿Y nunca te ha faltado trabajo? No, gracias uno a Dios. Tras otro. Uno tras otro. ¿Y en dónde estás ahorita? ¿Qué estás haciendo? Ahorita pues estoy haciendo teatro. Estás haciendo teatro. Teatro, sí. O sea, baila, <risa> actúa, conduce, sí, modela, modela y, y aparte teatro. Teatro. Me falta canto. Quiero próximamente tomar clases. Canta, yo empecé a cantar a los 46 años. Sí, me encanta. Nunca es tarde. Y me han dicho maestros de que tienes voz para que la trabajes. Entonces, lo vamos a hacer. ¿Y qué te parece si ahorita en tu canción te metes a cantar conmigo? Ah, claro. Digo, no les prometo, no les prometo nada. Una buena voz, pero sí, le echamos ganitas. Qué bueno, Yes. Oye, bueno, ¿y tu papá? Porque mencionas mucho a tu mamá. Sí, mi papá, en paz descanse. ¿Cuándo murió? Eh, hace tre tres, cuatro años, sí, cuatro años. Ya pasaron mm. cuatro años. De cáncer. Okay. Se fue muy joven, 55. Tres años más de los que tengo yo. Sí, se fue joven. Pero pues eh, ya se lo detectaron algo avanzado. Pero sí, en, en su momento el, el doctor eh, mencionó que tenía tres meses de, de vida. Pero tres meses de vida. Tres, así. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo captaste eso? ¿Cómo fue, cómo, ¿Cómo fue en tu vida esa parte? Pues sí, fue como un shock... Eh, fue difícil recibir la noticia y también como algo de, de negación de que... No va a pasar. No, no va a pasar. O sea, sí. O sea, es, eh, y aparte, como, como te mencioné en mi casa, mi mamá es muy positiva y yo también, o sea, yo creo en los milagros. O sea, para mí era, mi papá no se va a ir. Siempre fue en mi mente, no se va a ir. Pero pues luchó tres años, de los tres meses que le dieron de vida, tres años, porque yo sé que no se quería ir. Sé que faltaban muchas cosas por vivir con él, 
pero pues ya este, se complicó el asunto y, y pues... ¿Tuviste oportunidad de, de, de acompañarlo dentro de su agonía? Sí, estuvimos todo el tiempo con él. Estuvo más eh, mi mamá con mi hermano, el más chico, que era el que estaba en casa, porque mi otro hermano y yo pues estábamos eh, trabajando ¿no? en, en multimedios y siempre... ¿Él también es actor? Él es productor de cine y televisión. Que por cierto, por ahí me enteré que, sí. es que habías hecho una película. Sí, una pequeña participación. Muy padre, que pronto ahí en mis redes voy a estar... ¿Y producida por él? Sí, producida por Oscar entonces, Gibran. Entonces estaba realmente tu mamá y tu hermano menor con tu papá. Sí, al 100, todo el tiempo, porque mi mamá fue de que sigan trabajando. O sea, no dejen de trabajar. Todo está bien. Yo estoy aquí con su papá y pues en los tiempos que ya no estábamos en el trabajo, claro que estábamos siempre, siempre con él. Uh -huh. Pero al 100, al 100, mi mamá es... Estuvo todo el tiempo, junto con mi hermano más chico. Uh -huh. sí, fue, sí fue difícil, pero... Tanto tu papá como tu mamá fueron, fueron eh, bastiones en lo que realmente eres ahora. Sí, claro, totalmente. Los dos. Qué importante es eso, ¿no? Siempre pa eh, unos padres presentes, eh, todo el apoyo. Siempre, o sea, no, no me faltó nada. Uh -huh. Nada, nada. Esa película que, que tuviste, esa pequeña actuación, ¿es la primera película de tu hermano? Es la primera, sí. Así padre, es. Estuvo ¿no? mucho tiempo haciendo eh, televisión. Fue director de, de televisión en RCG, en Saltillo, y pues en Multimedios, coordinador de producción. Y pues ahora ya está haciendo realmente lo, su sueño, ¿no? Cine. Que desde mm. niño, desde los seis años, también siempre le decía a mi, a mi mamá, o sea, yo que te voy se... a traer un Oscar. O sea, que esa es otra historia de que desde que nació hace lo que quiere. Sí, desde, padre. desde chiquito. Entonces, y guarda en este momento porque va, va a tener un Oscar. No lo dudo, en lo absoluto. Se llama Oscar. Oscar Se llama Gibran. Oscar. ¿Oscar sí. qué? Gibran. 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 Okay. Oscar Gibran. Oye, yes. y así como él va a tener un Oscar, un Oscar, ¿cuál es realmente lo que te falta por hacer a ti? ¿Qué me falta? Bueno, quisiera seguir eh, experimentando en el cine. Ya me gustó la actuación, en, eh, haciendo teatro, que ya eh, me está gustando mucho. No lo había hecho. Ya me habían invitado, pero por cuestiones de que estaba de viaje no, no pude aceptar la propuesta. Pero ahora estoy muy agradecida con el productor, eh, Lucino Coronado, que trae la pastorela VIP. La pastorela más larga de la historia. Sí. Pues es que tiene años sí. la pastorela. Años. Diez años. Uh -huh. Estamos eh, festejando el décimo aniversario y pues todo, todos los viernes estamos ahí en el Teatro Versalles. Invítame. Claro, ¿cuándo vas a ver? Nos va a estar la India Yuridia okay. y también este, Niurka como invitada especial. Ya nos quedan las últimas funciones. Hay que hablar con, con el productor sí. para que me consiga esas entrevistas. Claro que sí, claro que sí. Así será. Así será. Hecho está. Hecho está. Hay que decretarlo. Hay que decretarlo. Oye, ¿a la, a la televisión no vuelves? Sí. Yo, sí, sí quiero. Estoy en pláticas. Vamos a ver qué, qué, qué podemos hacer próximamente para que me puedan ver ahí. Qué bueno, Dios. Pues muchísimas gracias, Dios. La a verdad ti. es que eres una, eres una mujer que vibras de manera muy padre. O sea, haz de cuenta que la siento la vibra. Gracias, Brillas por, por sí misma y eso es precisamente lo que a mí me encanta de las personas que invito, que es gente que ha alcanzado el éxito haciendo lo que le apasiona, o sea, porque tú realmente siempre has hecho lo que te apasiona. Siempre. Y todo lo que, lo que, lo que me has contado ahorita es una historia de éxito total desde los 14 años. 
de chiquitita. Sí, porque ahí querías estar y ahí estás y aquí estás ahorita. Y aquí estamos, aquí estamos. Y sobre todo, desde que te conozco, siempre estás con la sonrisa en la boca. Sí, mi hermano me dice, oye, si quieres actuar, también la sonrisa de repente no. Sí, y ok, Porque siempre bien. te estás riendo. Siempre me estoy riendo. Pero sí, trataré de ser seria en un papel que, que lo amerite. Muy bien. Pues muchas gracias, Jess. Y vamos, a, vamos ahora a ver qué es lo que nos trae el panda con tu canción. El panda, ya llegó el panda. Ya llegó. Pues. A ver, panda. Ya llegó el panda. Ya llegó el panda. Me gusta ya... este momento. Oye. Hello. Y deja tú, ahora ya viene disfrazado, porque ya, ahora se compró de... un chalequito. Ajá. Sí. Es que estoy tras bambalinas de fotógrafo. Ay, ya muy bien. Me tomaste fotos. El, el panda Zampayo. En paz descanse, Zampayo. Lo dice, murió Zampayo, sí. ¿verdad? Sí. Que en paz descanse. En paz descanse. A ver, güey, esta, esta entrevista fue una entrevista alegre. Happy, happy. Pero super happy, super happy. Demasiado esta happy. Niña, esta niña realmente ha sido una niña feliz desde que nació. Mira, a partir de ahora, porque te veo muy inestable a veces emocionalmente con mis canciones. No, 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 no. Nada más la primera, güey, porque venías tú desafinado y tú te equivocaste. Oye, te esta. Vamos a hacer un cáliz. ¿Te gusta este ritmo? No, pues no, se supone que no tenemos, no, no podemos ni ensayar ni repetir. No, no, es parte de, entonces ya, ya ahorita ya, ya, ya incumpliste, ya incumpliste. Me hubiera traído mi violín, estoy en clases de violín. Ah, de verdad. Puedes, puedes hacer lo que tú quieras mientras que está esta canción. Dale. ¿Listo? Vamos a contar la historia de una niña que siempre quiso bailar. Desde chiquita ella soñaba y a la vez se emocionaba. Su madre siempre la apoyó, ya siempre quiso y so. Ella hacía y su mamá le aplaudía. Se pone a bailar y la mamá la puso a estudiar para encontrar lo que ella quería. Actuación, modelaje, todo lo que significaba escenario. Eso eras tú, la más grande de dos hermanos más. Siempre hace lo que quiere hacer. A los 14 años ella encontró su primer trabajo y su madre la apoyó, la acompañó. Otro trabajo ella consiguió de modelo y de actuación. Bailando, actuando y a la vez modelando. Jessica fue avanzando. Yeah, 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 yeah. De repente llegó una oportunidad. En rayadita se volvió. Y ocho años se quedó siendo porrista, entiendo la vista. Todo eso era Jessica. Cuatro novios ella tuvo, bien largas las relaciones. El segundo celoso fue y eso no la paró. Ella seguía actuando y ella seguía bailando. Y su vida siguió avanzando. 
escuchando Comunicación estudiaste para ser congruente Con lo que gustaba, con lo que querías Y todo lo hacías Bien raro encontrarse una mujer feliz y alegre En donde la sonrisa siempre prevalece en ti Jessy, la sonrisa te dice que eres una mujer completa, sincera, haciendo lo que quiera. Esa es Jessy Martínez y... Ahí viene el rap. Ah. Una película hizo ella y en la tele también estuvo. ¿Qué es lo que no quiere ella? Nada quiere, todo lo tiene. ¿Por qué? Porque sigue, porque lo tiene. Una mujer feliz, ella es... ¡Jessie! ¡Ella es! ¡Ahí sí puedo cantar! ¡Jessie! ¡Ella es! ¡Tan, tan! Me encantó, madre, me encantó. Gracias, ¿tú te metiste? <risa> me metí en el corito. <risa> Oye. No cabe, oye, no cabe duda que es la energía que emanas. Gracias, igualmente. Happy. Happy, happy. Hasta ya me ven los cachetes. Muchas gracias, Jess, por, por, por esta bonita historia de inspiración. La verdad es que, mira, hace cuenta que, 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 que está con madre. Es tarde, es tarde de relax. Y así todos los días estoy. Así todos los días estás. Así que ya saben, Jess ahorita anda soltera. Acaba, acaba de terminar relación, ¿sí? sí. Y está <risa> llena. Canelo, oye, soltera y Canelo, y Canelo. No, no, Canelo tiene novia. Ah, también. Ah, caray. ¿Será una señal? Me dio mucha risa, fíjate, Canelo. Ahorita lo resuelve. Ay, Dios mío. Bueno. Gracias, Jess, por Gracias esta bonita historia. Gracias por todo lo que nos das, que es pura sonrisa, alegría y, y iluminación. Iluminación. Ay, iluminación. Muchísimas ¿Por gracias. Porque yo sí. Gracias. Gracias. Gracias.